0: Willkommen zurück zu unserem Podcast Tourn of Scientists mit mir, Chiara Marie Hauser, und mir, Hanna Metzger, euren beiden Wannabe-Experten, was Geschichte angeht, genau, so ist es. Ähm, die sich nach wie vor auf Wikipedia berufen. So, heute haben wir eine Gästin zu Gast, diesmal wieder, und zwar Anna Lana vom Kosmostheater. Sie wird sich
1: kurz vorstellen. Ja, hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm Genau, mein Name ist Annalana, ich bin Programmdramaturgin im Kosmostheater und darüber hinaus noch als freischaffende Dramaturgin und Regisseurin tätig.
0: Sehr gut, wollen wir vielleicht kurz darüber reden, was das Kosmostheater eigentlich ist, weil vielleicht wissen das einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mehr. Ähm, es ist im 7. Bezirk in Wien und meines Erachtens nach oder so wie ich das äh, g- gelesen habe und gesehen habe, ist es ein mehr oder weniger feministisches Theater das auch glaube ich sogar unter den Aspekten äh, entstanden ist, um quasi Kunst und Politik ein bisschen zu vereinen und auch feministische Aspekte. Wollen Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, also das ist ganz richtig. Ähm, es wurde eben, mittlerweile haben wir schon das 22. Bestehungsjahr, es wurde gegründet äh, von Barbara Klein eben als Frauenraum, also als dezidiert Raum für Frauen um Kunst und äh, Kunst zu schaffen und sich zu vernetzen. Ähm, genau, ist aus einer Besetzung heraus entstanden. Eigentlich hätte das im ehemaligen Rondell, im Porgy Bess, st- ah. äh, da, das hätte es eigentlich lieber gehabt, die Barbara Klein. Genau, und dann wurde es quasi das Kosmostheater, was ja früher ein Kino war.
0: Sehr gut. Es ist heute vielleicht ein bisschen eine besondere Folge, weil normalerweise haben, oder in vielen Fällen haben wir eigentlich äh, Professoren und Professorinnen der Universität Wien. Aber wir dachten uns trotzdem, weil Theaterwissenschaften, da sind wir nicht wirklich verankert. Und es ist einfach spannend, mal auch in andere Aspekte und ins praktische Leben auch tatsächlich reinzuschauen, wie wie eben im Theater. Und wir haben jetzt drei
2: Einstiegsfragen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ähm, Die erste Frage, was ist Ihr Lieblingstheaterstück?
1: Mein Lieblingstheaterstück?
2: Eine extrem schwierige Frage. Ich
1: glaube, wir unterscheiden ja immer ein bisschen von Text und Inszenierung. Und ich glaube, meine Lieblingsinszenierung war immer... Die lächerliche Finsternis von Wolfram Lotz äh, am Akademietheater. Ich glaube, das ist mittlerweile schon sicher zehn Jahre her von Antonio Romero Nunes genau inszeniert. Ähm, das hat extrem Spaß gemacht. Und wer ist die Schauspielerin oder der Schauspieler, den Sie momentan am aller, allerliebsten auf der Bühne sehen? Das kann ich gar nicht beantworten, weil ich bin da nicht so... Ich habe da keine LieblingsschauspielerInnen. Ich finde, da gibt es wahnsinnig viele großartige SchauspielerInnen in Wien und natürlich sowieso im deutschsprachigen Raum. Ähm, Dazu, glaube ich, habe ich jetzt gar
2: keine konkrete Antwort. Okay, und dann als letzte Frage, haben Sie einen Lieblingsakteur, eine Lieblingsakteurin im posttraumatischen Theater?
1: Na, klassischerweise würde ich sagen Elfriede Jelinek. Ähm, Sonst äh, eher zeitgenössischer Thomas
0: Köck. Sehr cool. Dann kommen wir auch schon zum Wikipedia-Artikel. Vielleicht sollten wir den noch kurz vorstellen. Man konnte es schon erahnen. Vielleicht es geht ums posttraumatische Theater. Ich werde mich die ganze Zeit übrigens jetzt bemühen müssen, dass ich unabsichtlich posttraumatisches <lacht> Theater sage. Das ist es nicht.
1: Das würden wahrscheinlich aber auch viele Leute unterschreiben. Vielleicht
0: gar nicht so weit entfernt. Ja
1: genau. Wollen Sie uns kurz sagen, warum Sie diesen Artikel ausgewählt haben? Ähm, wir haben ja in unserer Vor, also in unsere Kommunikation im Vorfeld von diesem äh, Podcast hier. Ja, ein bisschen darüber gesprochen, was es denn sein könnte, so ein Wikipedia-Artikel, der sich auch mit meiner Arbeit sozusagen beschäftigt. Ähm, Und irgendwie kam ich dann mit dem posttraumatischen Theater, das ging dann wieder so ein bisschen zurück an meine Wurzeln. Ich komme ja eigentlich aus der Theorie, also ich habe Theaterwissenschaft studiert und ich habe meine Diplomarbeit zum
2: posttraumatischen
1: Theater geschrieben.
2: Vielleicht auch generell noch ähm, ein paar Anmerkungen zum Wikipedia-Artikel selbst, dass wir gleich dann mal einsteigen können. Ja, es ist ganz interessant. Ich habe das
1: irgendwie so jetzt äh, die letzten Tage nochmal ähm, studiert und dachte mir so, ah, es ist schon ein sehr veraltetes Bild von posttraumatischem Theater oder ich glaube, das ist einfach so nicht mehr zeitgemäß, so wie es da beschrieben wird. Bloß, äh, was mir natürlich auch jetzt mehr äh, klar geworden ist als damals, als ich theoretisch darüber gearbeitet habe, ist, dass es eben ein sehr konstruierter Begriff ist eigentlich. Also, das ist ein sehr dass der eben aus der Theaterwissenschaft stammt und äh, wenig mit der Praxis zu tun hat eigentlich. Das ist ein guter Ausgangspunkt,
0: weil dann können wir ja heute ein bisschen Einblick darauf bekommen, wie es dann in der Praxis eben ausschaut, aber auch was sich vielleicht geändert hat und was in dem Wikipedia-Artikel nicht mehr ganz so ähm, aktuell ist, sage ich jetzt mal. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage und zwar, der Wikipedia-Artikel geht nämlich auf den Einfluss von Medien und Medienkonsum, aber auch von der Popkultur auf diesen Einfluss ein und sagt, dass es ein wichtiges Stilmittel ist für das postdramatische Theater. Wie hat sich das seit den 1980ern, also seit der Entstehung, ähm, verändert
1: und weiterentwickelt? Ich glaube, dahingehend, dass man mittlerweile nicht sagen könnte, also ist sowieso hin- zu hinterfragen, ob es dieses postdramatische Theater noch gibt oder ob man nicht eben schon viel, viel weiter ist oder... Aber auch im, ich glaube, dass diese popkulturellen Einflüsse, ähm, die da hervorgehoben werden in dem Artikel, dass die natürlich auch viel mehr jetzt schon Einzug gefunden haben, auch in konventionelle Theaterpraxis oder in dramatische Theaterpraxis. Also ich glaube, das ist, hat einfach mehr überhand genommen generell. Und ich glaube, was natürlich äh, ausschlaggebend ist, dass natürlich postdramatisches Theater, oder wie es auch in diesem Artikel erwähnt wird, immer so eine gewisse Aktualität aufweist, dass das so ein bisschen ein Spezifikum sein könnte. Ähm, Das würde ich sogar unterschreiben und daher sind quasi so popkulturelle Referenzen oder so Medieneinflüsse natürlich liegen dann auf der Hand.
0: Inwiefern werden soziale Medien auch mittlerweile eine Rolle spielen als die Mittel im postdramatischen? Oder was sind eigentlich Weiterentwicklungen des postdramatischen Theaters? Weil Sie meinten vorher, dass das eigentlich so gar nicht mehr richtig existiert, sondern weiterentwickelt wurde. Ich
1: glaube, dass diese Abkehr von der Sprache oder die Sprachskepsis, wie sie hier auch genannt wird in dem Artikel, dass das nicht ein allumfassendes Spezifikum ist, glaube ich, des posttraumatischen Theaters. Also ich glaube, es ist sogar sehr sprachlastig teilweise. Ähm, Ich glaube eben, dass da einfach ein viel breiteres Spektrum entstanden ist, sodass man so gewisse Eigenschaften dem posttraumatischen Theater nicht mehr generiert. Also originär zuordnen könnte, glaube ich. Also ich glaube, es ist einfach weiter, breiter geworden und auch wieder offener den dramatischen Strukturen. Und es, ja, es hat sich wahrscheinlich
0: einfach auch gesellschaftliche Entwicklungen in den gesellschaftlichen Entwicklungen weiterentwickelt, oder?
1: Genau, und es wird halt irgendwann auch vielleicht Fahrt einfach immer dasselbe zu machen und deswegen entwickelt sich das alles immer weiter wie in der Kunst so oft typisch ja genau und eben ich glaube so dieses total performative das so als Novum da in den 1980er Jahren schon quasi konstatiert wurde ähm, für so Entwicklungen im Theater ich glaube dass das natürlich jetzt viel mehr Eingang in so eine konventionelle Theaterpraxis gefunden hat und dass das jetzt nicht mehr spezifisch für das posttraumatische Theater ausschlaggebend ist. Ich glaube, was weiterhin wahrscheinlich zutrifft, ist, dass es keine Rollen gibt. Also das steht auch in diesem Artikel als ein Merkmal, dass äh, keine Figuren mehr wirklich auftauchen, sondern dass es eher um Sprecherpositionen, Sprecherinnenpositionen geht. Ähm, Das ist, glaube ich, würde ich auch bei dem zeitgenössischen posttraumatischen Texten noch so sehen. Ich würde gerne gleich
2: an meine zweite Frage anschließen, einfach weil es gerade thematisch gut passt. Und zwar wird in diesem Wikipedia-Artikel etwas eingeführt, was ich, ich komme auch aus dem Theater, ich habe einen Theater-Background und ich finde diesen Anspruch ganz spannend, der hier festgehalten wird. Postmoderne philosophische Diskurse einfließen zu lassen und diese weiterzuführen, stellt Autorenschaft und Authentizität in Frage, trennt Kommunikation und Subjekt und reflektiert sich selbst. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob wir nicht auch diese Ansätze im traditionellen Sprechtheater finden, Beziehungsweise diese Aktualität zu Entwicklungen, ähm, ja, eigentlich auch, wenn wir, ich weiß nicht, uns, ich weiß nicht, Wojciech oder sowas anschauen, ganz klassische Stücke, die auch sehr viel Aktualität eigentlich herstellen. Ähm, vielleicht kann man über diese Ansprüche einfach ein bisschen weiter noch reflektieren.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach zwei Ansätze. Also entweder man nimmt halt einen Klassiker und schaut, was darin quasi zeitgenössisch oder aktuell ist und äh, fokussiert die Inszenierung darauf, was, glaube ich, sehr oft passiert, weil es natürlich auch eben langweilig ist, immer wieder dasselbe Stück mit demselben Schwerpunkt zu spielen. Ähm, Da gibt es, glaube ich, schon sehr viele Versuche, das zu machen. Es funktioniert mit manchen klassischen Texten besser, mit manchen weniger gut. Was das posttraumatische Theater ausmacht, ist natürlich diese Aktualität. Oder man schreibt halt eben einen neuen Text, mhm. was dann quasi eher dieses posttraumatische Theater abdeckt, beziehungsweise, um auf deine Frage zurückzukommen, also auch dieses, äh, oder eh diese, po- diese poststrukturalistischen, oder stru- ähm postmodernen Diskurse einfließen, das macht auf jeden Fall auch das konventionelle Sprechtheater. Ich glaube, es ist eben so, diese Infragestellung der Autorinnenschaft ist schon was Spezifisches, würde ich sagen, ähm, am posttraumatischen Theater, weil es eben viel mit Zitaten arbeitet, ähm, mit Sampling, eben auch mit Sekundärliteratur und so weiter. Und ähm, dadurch quasi auch so ein bisschen offenlegt, woher diese Quellen kommen und diesen Geniekult im besten Falle halt so ein bisschen hinterfragt, was ich daran eigentlich sehr schätze.
0: Ich finde es sehr, sehr spannend, euch beiden zuzuhören, weil ich ja eigentlich jetzt, glaube ich, die bin, die sich am allerwenigsten auskennt. Ich gehe zwar gerne ins Theater, aber habe mit Theaterwissenschaft eigentlich nicht viel am Hut. Deswegen finde ich das spannend, vor allem auch, weil sich Chiara damit sehr, sehr gut auskennt. Chiaras Wohnung ist zugepflastert mit, <lacht> <lacht> mit ähm, sämtlichen, was sind das,
2: Plakaten? Ja, von unseren ähm, Sachen, ja. In ja, Aufführung.
0: genau. Ähm, aber ich komme gleich zu meiner dritten Frage oder zu unserer dritten Frage. Und zwar, es gibt im Wikipedia-Artikel die Erwähnung von, von einem Theaterwissenschaftler, nämlich Bernd Stegemann. Und er kritisiert das posttraumatische Theater, weil er mehr oder weniger sagt er, dass es keine politische Intention hätte. Und da ist jetzt meine Frage, als jemand, der sich eben nicht gut auskennt,
1: Wie politisch ist denn das äh, posttraumatische Theater? Ich glaube, Theater ist immer politisch. Oder zumindest in meiner Auffassung, das ist natürlich sehr subjektiv gesprochen, ich finde, Theater sollte immer den Anspruch haben, ähm, Gesellschaft zu reflektieren und nicht nur sich selbst zu reflektieren. Ich glaube, das, was Bernd Stegemann da ähm, anspricht, bezieht sich eben auf dieses Selbstreferentielle, das posttraumatisches Theater, glaube ich, vor allem in der Historie öfter hatte dass man halt Theater macht und die ganze Zeit, sagt, man macht halt Theater und deswegen macht man halt Theater und deswegen macht man Theater. Ähm, so diese diese Endlosschleife, ähm, dass dadurch vielleicht so dieser Bezug zur Realität oder zur Gesellschaftspolitik ein bisschen verloren geht, aber prinzipiell die meisten Texte, also nimmt man Elfriede Jelinek zum Beispiel, wie soll denn ein Elfriede Jelinek Text nicht politisch sein? Und sie ist auf diesem Wikipedia-Artikel das erste Gesicht, das erscheint. Ja.
0: Stimmt, ja. ja. Dann, vielleicht, dann gehen wir eigentlich über zu einem anderen Blog mehr oder weniger. Und zwar würde ich noch kurz gerne mit Ihnen darüber reden, wie, wie denn Ihr Alltag in der Praxis ausschaut am Kosmos
1: Theater als Programmdramaturgin. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Naja, vielleicht mal zurück. Also, ich glaube, dass eben, weil ihr am Anfang ja gesagt habt, normalerweise habt ihr ja hier immer Wissenschaftlerinnen sitzen, ähm, dass so wie ich Dramaturgie ja immer beschreibe, ähm, wenn man es nicht ganz zu so ernst nimmt, ist ja so eine Expertin für Halbwissen. Okay. Ähm, man lernt sich ja immer für sehr, schn- für sehr kurze Zeit irgendwie ein Thema an, das mit der Produktion zu tun hat die man gerade betreut oder so und versucht das äh, zu vermitteln, dieses Wies- dieses Wissen an die SpielerInnen, an die Produktionsbeteiligten, an das Publikum. Das nur so grundsätzlich, glaube ich. Ähm, deswegen fand ich es ganz lustig, hier Gast zu sein. Aber meine Arbeit am Kosmostheater umfasst vor allem, dass ich Themen im Blick habe, die gerade relevant sind. Also bei uns ist natürlich feministische Themen, sind natürlich im Vordergrund das kommt mir selber natürlich total gelegen, weil das ist da, wo ich herkomme. Und auch immer aktuell, oder? Und immer aktuell, ja, genau. Und dann sucht man sich irgendwie Themen, die irgendwie gerade eben brisant sind. Oder man man hat Autorinnen, die man spannend findet, die auch in diesem diesem feministischen Gestus äh, schreiben. Und dann, äh, genau, das heißt, ich lese eigentlich sehr viel. Ich lese sehr viele Stücke und schaue, ob die quasi ins Programm passen und ähm, rede aber auch mit RegisseurInnen, ähm, was sie gerade so interessiert, was sie gerade so umtreibt und dann schaut man quasi, wie man die Texte und die Regie zusammenbringt und wie man quasi ein Programm macht, das das diese feministische Agenda vertritt und ähm, was Neues für die Stadt bringt.
2: Ich würde da gerne noch kurz einhaken, ähm, einfach weil ich glaube, dieser ähm, Aktualitätsanspruch ja auch ein bisschen ein heikler Anspruch wahrscheinlich ist, oder? Also ich glaube, gerade mit politischen Themen oder aktuellen Entwicklungen, wir haben gerade sehr viele Entwicklungen, die man sehr brisant wahrscheinlich oder die man sehr stark diskutieren kann. Ähm, haben wir auch in vorigen Folgen schon angesprochen, wenn man in die Theaterwelt schaut. Oh. Ähm, aber ähm, wie geht man damit? Ist es ein, oder ich, Ist das Wiener Publikum da ein bisschen anders als vielleicht in anderen Städten? Um, oder kann man die Wiener Theaterszene vielleicht eben in Richtung um, feministisches Theater, kann man, wie kann man die charakterisieren? Ich weiß nicht genau, wie du das meinst. Um, ich glaube, dass, also ich, ich habe die Erfahrung auch Dass feministische mhm. Themen sind genau, äh, als ja. andere?
1: Mhm. Um, das glaube ich nicht. Um, ich glaube aber, dass der Vorteil am Wiener Publikum uh, ist natürlich, dass es theaterbegeistert ist, mhm. prinzipiell. Um, aber natürlich äh, schon eher in konventioneller Richtung, aber natürlich ein sehr derter Publikum eigentlich und eines, das sehr eine sehr starke Meinung hat. Um, deswegen ist es quasi, das ist einerseits gut, weil sie natürlich auch Sachen kritisieren und durch Kritik wird ja, also wächst man ja auch, aber ähm, andererseits natürlich auch ähm, manchmal ein bisschen verbohrt
2: mhm. ist. Popo hat ist ein guter Ausdruck Popo hat ist ein sehr guter Ausdruck ähm, was kann man im Moment am Kosmos von Produktionen von Ihnen sehen die, Mi-
1: äh, die Wiederaufnahme von der Milchfrau mhm. eine Produktion von Marke Marke die mit großem Erfolg letztes Jahr schon zu sehen war und die kommt jetzt wieder für ein paar Vorstellungen ähm, ein, eine tolle Produktion äh, über eine äh, nach einem Roman von Alia Rachmanov ähm, spielt in Ottergring, genau und es ist eine sehr aufwendige Bühne und schaut alles sehr spektakulär aus. Und es ist für unser kleines Theater eine sehr große Produktion. Und wir freuen uns sehr, dass diese äh, erfolgreiche Produktion wiederkommt. Also die auf jeden Fall anschauen. Und dann gibt es ab äh, Anfang November, ab 8. November, gibt es die vielen Stimmen meines Bruders. eine total tolle Koproduktion zwischen dem Schauspielhaus Wien, uns und äh, dem Kunstfest Weimar. Und Ö1 und Deutschlandfunk, also es ist so eine, ein, eine große Koproduktion, auch sehr schön, weil es das erste Mal so eine Koproduktion zwischen Wiener Häusern ist, mit dem Neustadt vom Schauspielhaus gemeinsam. Und es ist eine, eine sehr besondere Produktion, weil die Autorin Magdalena Schrefel hier ähm, mit ihrem Bruder Valentin gemeinsam einen, einen Text entworfen hat, der sich mit äh, ihr Bruder verliert schon langsam die Stimme. Und es geht quasi darum, die vielen Stimmen meines Bruders, also welche Stimme wird er sich dann aussuchen. Und braucht man eine eigene Stimme für Montags und braucht man eine eigene Stimme für, wenn man verliebt ist und braucht man eine eigene Stimme, wenn man irgendwie traurig ist. Und das ist eine eine sehr, sehr tolle Produktion und wir freuen uns schon, wenn das dann im November zu uns kommt.
0: Und es gibt ja auch vielseitige ähm, Angebote, also zum Beispiel, was mir herausgestochen ist, ist die Lesung. Ich glaube, sie findet am 15. November statt, genau wo Texte von der Nöstlinger, von der Christina Nöstlinger, einer absoluten Lieblingsautorin von mir, als ich Kind war, ähm, gelesen werden. Und ich sage jetzt den Titel, aber ich bin nicht gut mit <lacht> Dialekten. No homers ne
2: Super. <lacht>
0: Sehr gut. Das kann ich auch empfehlen. Ähm, genau. Sonst, wo findet man euch auf den
1: sozialen Medien des Kosmos Theater? Auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, äh,
2: überall.
0: Und wie auch Kosmos Theater? Genau.
2: Wo findet man uns, Chiara? <lacht> man findet uns auch auf Instagram und TikTok unter schöner scientist mit V.
0: Perfekt, dann war's das. Ich bedanke mich für den Besuch. Perfekt. Vielen Dank
2: für die Einladung. Deswegen gibt es diesen Podcast auch, oder, Anna? Warum gibt es diesen Podcast überhaupt? Genau deswegen.
0: Also.